0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 28. Januar. Alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 5, Vers 20 bis Kapitel 8, Vers 11. Gott kündigt sein Eingreifen an. Als die Listenführer der Israeliten vom Pharao kamen, trafen sie auf Mose und Aaron, die auf sie warteten. Sie überhäuften die beiden mit Vorwürfen. »Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten verhasst gemacht. Ihr habt ihnen eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie uns töten werden. Der Herr soll euch dafür strafen.« Mose wandte sich an den Herrn und sagte, »Herr, warum peinigst du dieses Volk? Wozu hast du mich hierher geschickt?« Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deinen Befehl überbracht habe, hat er das Volk noch mehr misshandelt, und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Darauf sagte der Herr zu Mose, »Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Ja, er wird sie sogar mit Gewalt aus seinem Land vortreiben.« Mose wird noch einmal beauftragt. Da sprach Gott zu Mose und sagte, »Ich bin der Herr. Als Gott, der Gewaltige, bin ich Abraham, Isaak und Jakob erschienen, aber unter meinem Namen, der Herr, habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Doch ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde lebten.« ich habe das Schreien der Leute von Israel gehört, die von den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Deshalb will ich jetzt meine Zusage einlösen. Richte deinem Volk aus, ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst für die Ägypter befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich gebe es euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der Herr. Mose sagte dies alles den Israeliten, aber sie glaubten ihm nicht. Sie waren zu erschöpft von der harten Arbeit und völlig entmutigt. Da sagte der Herr zu Mose, Geh jetzt zum Pharao, dem König von Ägypten, und verlange, dass er das Volk Israel aus seinem Land ziehen lässt. Aber Mose erwiderte, Nicht einmal die Leute von Israel haben mir geglaubt, »Wie sollte da der Pharao auf mich hören? Ich bin ja auch so unbeholfen im Reden.« Der Herr aber schickte Mose und Aaron von Neuem zu den Israeliten und zum Pharao, weil er sein Volk aus Ägypten herausführen wollte. Mose und Aaron als Nachkommen von Levi Hier ist die Liste der Sippenoberhäupter des Volkes Israel. Die Nachkommen Rubens, des erstgeborenen Sohnes Jakobs, gliederten sich in die Sippen seiner Söhne Henoch, Palu, Hesron und Carmi, die Nachkommen Simeons in die Sippen seiner Söhne Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul. Schaul war der Sohn einer Kanaaniterin. Und die Nachkommen Levis in die Sippen seiner Söhne Gershon Kehat und Merari. Levi selbst war 137 Jahre alt geworden. Die Sippe seines Sohnes Gershon gliederte sich in die Familien von dessen Söhnen Libni und Shimi. Die Sippe seines Sohnes Kehat in die Familien von dessen Söhnen Amram, Yishar, Hebron und Usiel. Kehat wurde 133 Jahre alt und die Sippe seines Sohnes Merari in die Familien von dessen Söhnen Machli und Muschi. Kehads Sohn Amram heiratete Jochebed, die Schwester seines Vaters. Sie gebar ihm die beiden Söhne Aaron und Mose. Amram wurde 137 Jahre alt. Kehats Sohn Jisha hatte drei Söhne, Korach, Nefek und Sichri und sein Sohn Usiel hatte ebenfalls drei Söhne, Mishael, Elizaphan und Sitri. Aaron heiratete Elisheba, eine Tochter Aminadabs und Schwester nach Schons. Sie gebar ihm die vier Söhne, Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Korach hatte drei Söhne, nach denen sich die Familien der Korachiten benennen, Assir, Elkana und Abiasaph. Aarons Sohn Eleazar heiratete eine Tochter Putiels, die ihm einen Sohn namens Pinhas gebar. Damit sind alle Familienoberhäupter der Leviten aufgezählt. Aaron und Mose, die dabei genannt wurden, sind eben die, denen der Herr befohlen hatte, führt das Volk Israel in geordneten Scharen aus Ägypten, Sie sind es, die mit dem Pharao, dem Ägypterkönig, verhandeln und die Israeliten aus Ägypten herausführen sollten. Fortsetzung des Berichts über die Beauftragung Moses Gott hatte also zu Mose in Ägypten gesagt, Ich bin der Herr, sag dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir auftrage. Mose aber hatte eingewandt, ich bin doch so ungeschickt im Reden, wie sollte da der Pharao auf mich hören?« Darauf sagte der Herr zu Mose, »Ich bevollmächtige dich, vor den Pharao hinzutreten, als wärst du Gott, und dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. Du sagst Aaron alles, was ich dir auftrage, und er fordert dann vom Pharao, dass er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt.« ich werde jedoch den Pharao starrsinnig machen, damit ich um so mehr meine Macht durch staunenerregende Wundertaten erweisen kann. Der Pharao wird eure Forderung ablehnen, und dann werden die Ägypter meine Hand zu spüren bekommen. Durch schwere Strafgerichte werde ich sie so weit bringen, dass ich mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen kann. Wenn ich so meine Hand gegen die Ägypter erhebe, und das Volk Israel mitten aus ihrem Land wegführe, dann werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Mose und Aaron folgten genau den Anweisungen des Herrn. Mose war damals 80 und Aaron 83 Jahre alt. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Wenn euch der Pharao auffordert, euch durch ein Wunder auszuweisen«, dann sagst du, Mose, zu Aaron, nimm deinen Stock und wirf ihn vor dem Pharao auf den Boden. Dann wird er zu einer Schlange werden. Mose und Aaron gingen zum Pharao und taten, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. Aaron warf seinen Stock vor dem Pharao und seinen Ministern auf den Boden und er wurde zur Schlange. Aber der Pharao rief seine Magier und Beschwörer und sie vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe. Jeder von ihnen warf seinen Stock auf den Boden, und er wurde zu einer Schlange. Doch Aarons Stock verschlang die Stöcke der Ägypter. Trotzdem blieb der Pharao starrsinnig und schlug ihre Forderungen ab, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Erste Plage – Wasser wird Blut Darauf sagte der Herr zu Mose, der Pharao ist trotzig, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh morgen früh zu ihm, wenn er gerade zum Nil hinuntergeht und tritt ihm am Ufer des Flusses entgegen. Nimm den Stock mit, der sich in eine Schlange verwandelt hat. Dann sag zum Pharao, »Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf. Lass mein Volk in die Wüste ziehen«, damit es mir dort Opfer darbringen kann. Bis jetzt hast du nicht darauf gehört. Aber jetzt sollst du erkennen, dass du es mit dem Herrn zu tun hast. In seinem Auftrag werde ich mit dem Stock in meiner Hand in das Wasser des Nils schlagen, und es wird zu Blut werden. Alle Fische werden sterben, und der Fluss wird so sehr stinken, dass die Ägypter nicht mehr von seinem Wasser trinken können. Weiter sagte der Herr zu Mose, Aaron soll seinen Stock ausstrecken über alle Gewässer Ägyptens, über die Flüsse und Kanäle, die Teiche und alle Wasserstellen. Alles Wasser in Ägypten wird dann zu Blut werden, sogar in den Gefäßen aus Holz und Stein. Mose und Aaron taten, was der Herr ihnen befohlen hatte. Vor den Augen des Pharao und seiner Minister erhob Mose seinen Stock, und schlug in das Wasser des Nil. Da wurde alles Wasser im Strom in Blut verwandelt. Die Fische starben, und das Wasser begann so sehr zu stinken, dass die Ägypter es nicht mehr trinken konnten. Im ganzen Land war das Wasser zu Blut geworden. Aber die ägyptischen Magier brachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe fertig. Deshalb blieb der Pharao starrsinnig und ließ das Volk nicht ziehen, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Der Pharao ging in seinen Palast zurück und nahm auch diesen Machterweis des Herrn nicht ernst. Die Ägypter aber gruben an den Ufern des Nil nach Trinkwasser, denn das Nilwasser war ungenießbar geworden. Zweite Plage Frösche Sieben Tage waren vergangen, seit der Herr den Nil verseucht hatte, da sagte der Herr zu Mose, »Geh zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann. Wenn du dich weigerst, werde ich über dein ganzes Land eine Froschplage hereinbrechen lassen. Im Nil wird es von Fröschen wimmeln und sie werden das Wasser verlassen und in deinen Palast kommen, sogar in dein Schlafzimmer und auf dein Bett.« »Auch in die Häuser deiner Minister und deines ganzen Volkes werden sie eindringen und werden sich in die Backtröge und Backöfen setzen. Dich und alle deine Untertanen wird diese Froschplage treffen.« Weiter sagte der Herr zu Mose, »Aaron soll die Hand mit dem Stock über die Flüsse, Kanäle und Teiche ausstrecken, damit Frösche herauskommen und das Land heimsuchen.« Aaron streckte seine Hand über die Gewässer Ägyptens aus, da kamen so viele Frösche heraus, dass sie das Land bedeckten. Aber die ägyptischen Magier vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe und ließen ebenfalls in ganz Ägypten Frösche aus dem Wasser kommen. Froschplage abgewendet, der Pharao bleibt hart. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, »Bittet doch den Herrn für mich, dass er mich und mein Volk von den Fröschen befreit. Dann will ich die Israeliten ziehen lassen, damit sie dem Herrn ihre Opfer darbringen.« Mose antwortete dem Pharao, »Ich bin bereit. Du brauchst mir nur zu sagen, wann ich für dich, deine Minister und dein Volk zum Herrn beten soll. Ich werde ihn bitten, dass die Frösche aus euren Häusern verschwinden«, und nur noch im Nil, welche zu finden sind. Morgen, sagte der Pharao, und Mose antwortete, gut, es wird geschehen, wie du wünschst, und daran sollst du erkennen, dass niemand es mit dem Herrn, unserem Gott, aufnehmen kann. Ihr alle werdet von den Fröschen befreit werden, nur im Nil werden noch welche übrig bleiben. Mose und Aaron verließen den Pharao, »Und Mose betete zum Herrn, dass er der Froschplage ein Ende mache. Der Herr erhörte sein Gebet, und in allen Häusern, auf den Höfen und Feldern, starben die Frösche. Haufenweise kehrte man sie zusammen, und ein übler Gestank lag über dem ganzen Land. Als der Pharao sah, dass die Froschplage vorüber war, wurde er trotzig wie zuvor und ließ das Volk nicht ziehen.« aber so hatte der Herr es vorausgesagt. Johannes Kapitel 16, die Verse 4 bis 33 Die Aufgabe des Heiligen Geistes Aber ich habe es euch gesagt. Wenn es eintrifft, werdet ihr an meine Worte denken. Ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten." Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist, ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Abschied und Wiedersehen Es dauert noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Unter seinen Jüngern erhob sich die Frage, wie sollen wir das verstehen? Und das andere Wort, ich gehe zum Vater. Was bedeutet eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus wusste schon, dass sie ihn fragen wollten. Darum sagte er zu ihnen, ich habe gesagt, es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Darüber macht ihr euch nun Gedanken. Amen, ich versichere euch. Ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, ich versichere euch, der Vater wird euch dann alles geben, worum ihr ihn bittet, weil ihr es in meinem Namen tut und euch auf mich beruft. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Der Sieg über die Welt Ich habe euch dies alles in Andeutungen gesagt, die euch rätselhaft erscheinen müssen. Die Stunde kommt, dass ich nicht mehr in Rätseln zu euch rede, sondern offen und unverhüllt zu euch über den Vater spreche. Dann werdet ihr ihn unter Berufung auf mich bitten. Ich sage aber nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn der Vater liebt euch. Er liebt euch, weil ihr mich liebt und nicht daran zweifelt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe wieder zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, Nun sprichst du offen zu uns, nicht mehr in Rätseln. Jetzt haben wir verstanden, dass du alles weißt. Du weißt schon vorher, was man dich fragen möchte. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus erwiderte Ihr meint, ihr glaubt jetzt schon? Die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, dass man euch auseinandertreiben wird, jeder wird nur noch an sich denken, und mich werdet ihr allein lassen. Trotzdem bin ich nicht allein, weil mein Vater bei mir ist. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirt. Ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, Lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir, du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch, Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becherrand voll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Sprüche, Kapitel 6, Vers 6 Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst.